0: 来到画不落帝国，这是一个由一全爱聊天的同事们建立的说话国度。我是热爱社会学的广告人 c h
1: 我是在学广告的社会系毕业生。如果你跟我们一样关心这个社会，但又是一只懒猪猪的话，那你已经是我们的国民了。现在就和我们一起从日常切入时事，用最八婆的心态聊最严肃的议题吧
0: 。今天我们要聊家庭
1: ，哎、欸，是吗？<笑>等一下，怎么换主题？
0: <笑>不算有换那个
1: ，我吓到
0: 。今天要聊的主题其实是家庭里面。生育的这个环节，今天这一期一样有一个来宾，我们等一下一样会介绍他出场。他是个一直都有收听节目，然后觉得啾很好笑的一个女性来宾。那昨天在跟这个来宾讨论题目的时候，就跟他说：“哎、欸，啾其实很熟生产这件事情、欸，哎，我说他有认真上课。”他说：“什么？她怀孕了吗？她不是 T 吗？”
1: <笑><笑>我,我那怀什么鬼胎？<笑><笑>
0: 你不是我说过，你没有办法怀一个跟你一样大的孩子。<
1: 還 S 1> 对啊，我身体那么小，我觉得我会整个变成两半，生胸会空出来一个石头。<笑><笑>好，没有怀孕，跟观众说一下。
0: <笑>那我跟 j 共通点就是，我们家都是生三胎
1: 。嗯，而且我们都是老幺。<笑>公龄天结束了。
0: 因为我们那时候，我妈妈就很辛苦。我们没
1: 有同一个妈妈。<笑>对
0: 啊<啦>。<笑>观众会误会到这个程度吗？因为像我妈是生完我哥，我哥十二月。然后我隔年十月就出来
1: 了哦，是哦，所以你妈基本上就是一直在怀孕哎、欸。然
0: 后她说我小时候生出来，因为早产了两个月，好像就很小。然后那时候生出来之后就要赶快放保温箱。<笑>那你家呢？
1: 我因为我跟我姐差蛮多岁的，所以我妈是隔了大概七年又再生我。那当时已经是超高龄产妇了，我还是自然产。超级厉害，我觉得他太太神。他说他生的时候，一直旁边有很多护理的见习生，就实习医生在旁边看。他说：“阿姨，你很厉害呢。”<笑>然后我妈说：“我也知道啊。<笑>”这很幽默
0: 。我有点想问、嗯、他，在这个年纪再生这一胎，他想要吗？你有问过这个问题？
1: 有，然后他就说只要健康他、啊、就生，我不知道可能没有健康，又好矮哦，
0: <笑>这怎么可能测出来、啊他他
1: 在？他在语重心长就说：“真是没有测出来。”我说：“谢你哦，<笑>真谢谢你哦。”
0: <笑>好了，我觉得你算健
1: 康。被你这样讲没有开心，只是不爱
0: 出门而已。<笑>怎么了吗？然<笑>后今天要介绍的来宾是来自眼球中央电视台的动眼神经。那我会跟他认识呢，是因为我昂跟他昂是大学同学。他安是我们也接下来很想邀请人，但因为他本身很爱讲话，也是一个老师，所以就单独再邀请他。这集就让动眼神你自己来。动眼神经是一个我认识的女性里面非常厉害而且独立的一位。她基本上一肩扛起了眼球中央的营运到内容产制的工作，很有趣。她毕业于台大的职能治疗学系，弟弟也是一个有牌的中医师，一家子都。<笑>很爱帮助人，
1: 好，那我们欢迎他，好吗？<笑>说个话吧，你也讲太多了。<笑>
0: 好，我们欢迎动力神经。Hello，
1: 大家
2: 好，介绍词好长、喔
0: ，就是真的很爱助人的一家，他弟很常会看我们身体不好啊，哪里干嘛就招呼我们
2: 。对啊，我们最近是企图要绑架阿、啊、淼跟配音。去给我治疗，因为我弟说看他们脸，就
1: 是、哦、他一脸就
2: 是超累、哦，他看
1: 起来很累。但是我们上次访问他的时候，他皮肤紧到个不行。可是他不是皮肤的问题啊！干<笑><笑><笑>嘛这样子检视人家
0: 啊？但今天重点不是阿苗、哦，<笑>今天找洞眼来，其实是希望可以让我们所有听众朋友要开始面临生育这件事情，有一点准备，然后也可以知道一下一些 up to date 的消息。我还记得那时候洞眼怀孕的时候，我陪你去成品，然后挑一堆书，然后你当时就挑几本是给爸爸看。
2: 对，那个生产队友。后
0: 来那几本里面哪些是有帮上忙？我
2: 记得我那天好像买三本吧，但是我记得三本都还蛮不错的。像生产队友那本，主要就是在讲生产整个生产过程的东西。虽然他翻译有些地方有翻得有点奇怪，但是其实他。很清楚的，就是在告诉你说，你生产的整个过程会发生哪一些事情，然后你的队友们，就是陪你生产的人们，可以做什么，然后他应该要知道什么。我们想象到说，哎，有有朋友怀孕了什么，都会觉得好像主角都是妈妈嘛，爸爸可能就是没什么感觉，然后可能就只是会问他说，哎，你敢不敢进去看？嗯、但其实你要他很有参与感，他也可以非常有参与感。只是因为我们的教育没有告诉我们这一块，所以我们需要先知道说到底可以做什么
0: 。但我自己同时相信，如果要能驱动丈夫或者是身边的男性一起参与这件事情的话，其实是一个需要独立而且有手腕的女性才能做到这件事情。
1: 或者说你在你的关系里面，你的话语权要是相对平等的吗？
0: 本周的一个网络上的瓜，就是现在看起来已经退婚的准新人，原因是因为女方要求男方负责买房，然后她的公公，也就是男方的爸爸，付了六百万，但这个房子要登记在女方的名下。女方的名下，男方的妹妹看不下去，就跳出来，那两个人就先后在爆料公社上面。当然，这瓜的细节没有跟大家分享只是要谈说，在这个过程里面，其实我看到的是。这个女生把结婚这件事情踩很死的，有一个对价关系。那我自己会觉得，这样子就算结成了这个婚，可能也不会在后面的婚姻生活里面有太多的主导权
2: 。嗯，我觉得这个很有很多层面可以讨论。就比如说，大家对结婚的价值观的定义跟看法是什么？到所谓。很多人在讲结婚到底是两个人事还是两家人的事。比如说像我们，呃，我跟我老公就是很不喜欢这种所谓嫁女儿过去的观念，嗯、就好像就是女生结婚就是一个牺牲，丢去原本所有自己的生活的那种感觉。嗯，表示我们都不讲嫁娶，我们都是用结婚来替代，
0: 也没有嫁妆这一类用
2: 词。对，没有。
0: 因为你们的结婚其实是有一个筹委会，对，<他>有
2: 有一个委员会吗？我<對>們,们委员会我们有总招、副招，还有其他委员？这不就像公司里面会有个服務委吗
1: ？
0: 对，然后我们就会有很多 g u i 就不可以讲什么词，不可以沟通什么，就是要沟通什么的，所有人的那个稿子都给我定好
2: 。你有在那个服务里面吗？
0: 没有，太疯了，很理智但是我昂我我安有。
2: <笑>他有啊，他是男方总招。如
1: 果你在的话，他们就每个人都要跳 Blackpink。要进场的时候那一
2: 天。还有哪些坚持是？嗯，比如说那个时候，我老公其实也是很坚持，就是觉得不应该是女方有喜饼这件事情，因为他觉得喜饼其实也是一种交换。对
1: 这件事情，我到最近才知道，就是只有女方的亲友可以拿喜饼
2: 。我真的不知道，不是因
1: 为。娃娃生了六个女儿，所以我不管参加谁的婚礼，我永远都是女方的亲戚，<笑>所以我就一直以为说有饼吃有饼吃。然后直到我后来比较长大见世面之后，他们就说：“哎、欸，你不能拿为什么
0: ？”<笑>你去男方的婚礼，就是我看
1: 到别人故事，然后他说：“哎、欸，你不能拿什么？”我说：“哦。”为什么我这个人不能拿？这样，我就说，哎、哦啊欸，原来如此，因为我一直以来都就是当女方的亲戚，我不知道。对，啊、你拿
0: 了那个饼，就是害女方欠男方一点什么
1: 啊？好怪哦，对，因为像我姐去年结婚，然后我爸也是很坚持，他一定要做饼，做那个面子什么的
2: 。像我们后来，我是没有给我朋友，但是因为我妈他们那辈，我妈就说不出来为什么，她也觉得不可以有这种嫁女儿好像把女儿卖掉的感觉。嗯，但是她还是想要让她朋友们知道她的女儿结婚了。所以他还是有订一些喜饼送给他的朋友
0: 那我想问你妈为什么会有这一类比较进步的坚持？因为很多家长坚持一定要有饼，嗯，像刚刚讲的
1: 这样。对啊，但我妈其实也算是有在进步了，就说没有，因为刚刚那是我爸，那我妈是我说、啊，不一定要结婚啊，因为她可能自己经历过比较传统的婚姻观念，她就觉得女儿们要。解开这个束缚、啊、
0: 当他说不一定要结婚的时候，你爸不是脸都
3: ……
1: 他就故意讲给他听。<笑><笑>对，但是我妈其实前阵子我姐在办婚礼的时候，还有一直忍不住很想要讲一些什么，然后她最后还是讲出来，她就说：“哎，我这个女儿嫁真便宜。”她讲了这种话，她真以为自己在演八点档哎、欸，我就直接尖叫。<笑><笑>我的反应很直接，我说你不要插这话，然觉得他怎么会这样呢？就因为即便已经是相对比较开放的妈妈嘛，她还是会有一些深层的传统的观念在把它往后拉
2: 。上一辈很多都会被传统的观念束缚，但是我觉得我我跟我弟就是拉扯了蛮久的，反正从我们大学时代就开始拉扯。很多他传统观念他都讲不出来为什么，就是要這樣他就觉得就是要这样，应该要这样，但是会一直被我们质疑，然后久了以后他就会开始自我怀疑，动摇他就的自我认同。<笑>对啊，比如说，可能早期不是那个时候在争取同志平权的时候，我妈一开始就是也是觉得没有办法接受，就是这样子就没有阴阳调和了。<笑><笑>中医的
3: 阴阳<笑>好,好爱啊、喔！好喜欢、喔、就是
2: 他们那个老一辈的观念，就是他们讲不出为什么，所以他们就会讲一个很莫名其妙的理由。这阴阳的很玄呢，这<笑>没有任何实际的，
0: 因为这也不好回。就
2: 是哦，嗯，阴阴
1: 也很好啊，阴阳阳都不错，阴
2: <的><笑>对啊，可是我觉得他们只会觉得不能这样，他们不理解为什么会这样，所以只要让他们理解为什么会这样以后，他们就觉得哎、欸，好像也蛮有道理的。过几年以后，我妈也是有跟我们去走同志道行的哦、啊，好感人哦！你抓他去哦、啊，没有，他那个时候经过<笑>我，我没有，我那时候没有跟他一起去啊、哦，好像我妈自己跑去，她知道我跟我弟都要去，她就说她就是沿路，就是因为那时候还蛮早其期是赤线前到凯道那次。嗯嗯,嗯然后自己去。沿路就是每个人看到他都很感动，发给他一堆贴纸，所以他就变成一个贴纸富翁。然后回家的时候<笑>就拿一大坨，就带一百张贴纸，然后很多我跟我弟都没拿到的一些比较稀有贴纸，他都有,<笑>有他。大家
1: 知道他是一个。妈妈的身份吗？
2: 是以为就是啊，老啦老啦。这样，应该<笑>應該是觉得是妈妈对啊，就是妈妈的感觉。感哦、对啊，然后心得是，她<笑>就觉得大家都对她很好，一直给他贴纸。<笑><笑><笑>然后她就觉得、欸，其实大家都是乖小孩啊，因为妈妈们的心态都是这个小孩有没有乖、嗯、那种感觉，對對真的只在乎这个，对，只在乎这个，就是、大家都看起乖啊，都、就是都是好人啊，什么之类的。就我觉得这种东西都是每个人需要去改变的。因为之前有一次是我爸妈的一个客户刚好来家里，就不是谈生意，是聊天，然后他们就聊到小孩这样，然后我爸就问他说：“哎、欸，那你女儿什么时候要结婚？什么时候有没有嫁人啊？”老一男之间的聊天，<笑>然后那个对方就说：“啊，没有啦，他喜欢女生呐。”然后我妈说啊，没关系啊，现在很多都这样啊，小孩子的事情自己决定就好了。好赞哦，哦他们会用自己的方式去圆，嗯，就他们不会像我们一样，就说我们就
0: 立刻开始聊女同志八卦，他们还没有办法。
2: <笑>对他们可能没有办法，就是像我们这样，就直接聊一些 too much 的东西，嗯，对吧？反正就是他们会用他们自己的方法去
0: 适，就
2: 是适应这件事情。我觉得也蛮好的
0: 。刚会想要介绍洞眼的家族，是因为我认为接下来要开始聊生育生产这件事情之前，可以让大家知道一下，你的家庭其实给你很多的支持。我印象是，你在怀孕的期间到后来生,生出来手忙脚乱要把小孩带大的这个期间呢，都很常回家。就是所谓的回娘家，嗯、我不知道你会不会用这个词，但就是先让大家听得懂。嗯、我想这个就是刚刚在讲到那个新闻案例里面的，当他把自己就要用六百万啊，用饭店宴客交换出去之后，他可能很难做到的事情。就是如果我已经真的把你对价完了，那你还想要这么常回娘家，不行。所以。先让大家知道說，说在这个过程里面，其实有受到原生家庭很多的支持。可
2: 是我觉得这些观念都是真的，都是可以沟通的。嗯，那当然也是我从小，我妈就很常回娘家，因为我们都是台北人，<笑>就是我妈是三重人，哦、就过一个桥就到了。所以她每个礼拜都会以买菜为借口，跟我阿姨相约回娘家，就是回三重去三重菜市场买菜，然后顺便看家人，但不会在那边过夜。可以的
0: 吗？就是、不过夜？可
2: 能没有需要吧。Okay. 反正这件事对我来讲就不是一个什么很严重的事情，<對>回娘家,家反正就是回自己家、啊、<Okay. S 1> 那我后来我长大以后。才发现一件事情，就是不是所有人结婚以后在原生家庭都还有自己的房间哦。对
1: 我，我
0: 们请三个家里是三个女生的酒分享。我我没有这个问题，我
1: ,我没结婚
0: ，<笑>不是你家有房间被空出来了吗
1: ？应该也是不会，因为我姐比较特别、啊，因为她跟外国人结婚，嗯、所以先生来台湾的时候，不要有一个地方住啊。哦
2: ，对，但
1: 是我的确，我妈在我外婆家是没有自己的房间，以之前回去都只只能待在客厅。就楼上已经是别人的房间了
0: ，这样。谁
2: 啊？表哥啊？ Oh.
1: <笑>还有谁啊
2: ？租、oh. oh. 给别人。<笑>对啊，所以这个就是我觉得是过去那种把女儿嫁掉，就很多人都说什么哦，过去就是啊，是两个家庭的事情，但没有，只是变成从两个家庭才是真的变成一个家庭。因为他就是把女生抽离出她原生家庭，然后放到另外一个新的家庭。嗯、就已經结账完
0: 毕了，对，對
2: 所以就很多人结婚以后会没有自己在娘家的房间。但我觉得这件事其实不是很合理、欸，对吧？如果你还是觉得那个是你的家，你又没有嫁掉的话，你只是结婚，你是多了一段关系，但你不代表你要结束你之前你从小到大的这这部分的人生跟生活。啊、所以我在家是我还是有自己的房间啊，还是放我自己的东西、一衣服啊，然后我们也没事可以回去住啊，就是这一切就很自然。但你很
0: 常回家这件事情，其实是不止周末。我记得你平日也蛮爱回家
2: ，对啊，尤
0: 其在去年的上半年还住在、嗯、深坑，深坑的时候就也蛮常回家的，或直接住在家里，因为那时候在怀孕嘛
2: 对、啊。对，但是我觉得也是因为我家住的比较远啊，<笑>就是深坑跟三芝都蛮远的，有时候觉得啊，我好累，我不想开车开那么远。但我觉得这可能真的是因为我是台北人吧
0: 。但在这件事情上面，你老公有需要适应吗？嗯
2: ，应该是还好。
0: 他真的是个没有期待什么传统坚持的
1: 人、哦。除了老公以外，老公的家人会对这个有意见吗？因为有时候其实是所谓传统定义上的公婆，我说不要回去啊，你已经结婚了，什么？嗯，因
2: 为我也没跟他们一起住啊，所以他们也管不到吧。我跟我老公在我们的家庭里面都算是蛮有话语权的，凶巴巴。<笑><笑>
0: 因为她老公是一个身高一百八十几，
2: 没有，我只觉得是因为她很会讲话，就是她爸妈如果讲什么，她一定可以变得硬，好烦<煩>。对，所以比如说像结婚的时候，也是很多最麻烦，就是跟上一辈沟通嘛
0: 。但她会把这个责任揽下来、
2: 嗯，算是会，而且她又蛮会沟通的，需要一个很完整的支持系统、欸。哎，就如果
1: 有任何一方。反对的话
2: ，其实都会变成一个比较有点复杂的局面吗？对，可是我觉得另外一件事也是，就是有人反对的时候，你必须要有人出来沟通，而不是在那边摆烂。嗯、因为我觉得像那个世界里面，男方感觉是没什么说话。那如果他真的很爱他即将结婚的老婆，的话，他怎么会让自己的妹妹去骂他的老婆？你要么你就先私底下，或者你打电话给你的妹妹，先沟通好，叫他不要恶言相向或者怎样。很多时候，我们对于另外一方的家庭。可以讲话那个程度，其实没有他自己可以说的那么多，也没有那
0: 么自然了
2: 、啊。对，嗯、会需要他，或是我们说太多，反而会变得不礼貌啊，或是反而会打坏关系。
3: 嗯
2: ，对啊。所以我觉得讨论两个家庭要共同决定的事情的时候，我们的原则就是：我的家庭尽量我沟通，他的家庭尽量他沟通。反正只要有谁不满意，就是要有人出来沟通，而不是就放在那边，然后大家在那暗自不爽，然后最后爆掉这样
0: 子。你们就互为窗口这样子。
2: 对对啊，就不要动不动就上去
1: 发匿名文嘛。
0: 对啊，因为我<笑>如果你老公的妹妹突然跳出来说你怎么都
1: 不回家，你的模仿很奇怪、
0: 欸，<笑>差点要变张庭庭。对，<笑>就幸好不会发生这种事情，或如果快发生这种事情的话，你老公会跑出来协调完
2: 。对啊，對他就是他要跟双方协调，比如说是他妹不爽，他跟他妹协调，跟我协调；或者我不爽，他跟我协调，跟他妹协调之类的。嗯，他才会知道用什么方式沟通是最好的嘛。比如说，我跟他妹又不熟，我怎么知道要用什么方式跟他妹沟通最好？那他跟他妹很熟，他当然知道怎么去安抚他，或是怎么跟他讲比较好
0: 。以我对你老公的认识，他的确是一个可以在这种呃处理家人之间，或者是处理观念冲突之间发挥功用的一个角色。但我相信，在第一次当爸爸，他应该也很慌。
2: 一部分是男性本来对于怀孕这个东西会很没参与感。男性的身体不会有任何的变化，而且尤其是女生的身肚子在大起来之前，她还是会有一种很不真实感。嗯，我记得我之前读过一个研究还是什么的，反正那个大意就是女生意识到自己当妈妈的时间，可能平均是在怀孕后可能几个月这样子。对，<哇>然后因为你怀孕跟你真的意识到你要当妈妈其实是两件事情。然后，但是男性呢？但那个研究说，要小孩出生以后，他才真的意识到他自己真的是一个爸爸。他就是要看到他，对，他就看到<笑>他，因为太没连接感啦。反正我再怎么没连接，我到胎动，他从肚子里面踢我，我就会真的意识到他存在嘛。嗯，男性不一定啊。别成说，其实我老公，因为他有意识到这件事，他蛮努力的，想要在我的怀孕过程中有参与感，他也想要给我支持。其实我身边蛮多人，蛮多男生，就是我觉得我们这一代啦，越来越平等嘛，也越来越那男性愿意为了自己的另外一半去做更多，而不是只是反正你去怀孕、啊，然放在那边，然后自己做自己的事情这样。最常见就是每天帮忙抹什么认认成霜啊。掰了位，认成双，要从你发现你怀孕的时候就开始抹，不是肚子大起来的时候才开始抹。那个
0: 真的有用吗
3: ？
2: 嗯，当然还是跟体质有关，但是我觉得还是有差。就像你没有抹乳液，跟你有抹乳液，<啦>你肌肤的状况还是不一样啊。<笑>哦，好，听众们知道了吗？因为它<那>它就是要让你的皮肤有弹性嘛，不会突然被撑开。嗯、所以如果你很晚才抹的话，它已经被撑开了才抹，就有点就是。那我现在也来不及,及。你说肥胖纹吗？对
0: 、啊。<笑>它是同一种东西吧，其实
2: 有一点类似，就是它的皮肤会成开、啊啊。
1: 道理上应该就是说，你要在你瘦的时候就开始擦
0: 。谢谢大家，谢谢自己
1: 。我<笑><笑>每一集都会讲一句这个是<笑>怎样。觉得已经够有含金量了
2: 。<笑>对，反正就是有些人会，哎，男性就是会擦人成双，让自己有参与感嘛。嗯，那就是我很爱看书，我整个怀孕过程就是看了很多书什么的。而我看到什么，跟我老公分享，然后他也就会努力的配合，或是努力哎、欸、也参与这样子。还有另外一个就是很多人会去上所谓的妈妈教室，但是现在很多已经更名为双亲教室。一起上，<對>好可爱哦。对，双亲教室很多是就是讲跟怀孕有关的，但是呢，就是现在很多双亲教室其实都是一些厂商办的，然后他们就可能会找一些网红医生或是名医去站台，然后就是简单讲一下。一些东西，但是它里面讲的内容，我们可能听起来是会不舒服。
0: 就很多的责任可能还是落在妈妈身上。
2: 对，或是他讲一些我觉得还是有点落后的观念，比如说什么啊、哦，现场有多少爸爸来啊？那个老婆怀孕最大啊？他们就算发脾气，你们也是闭嘴忍下去就对了。这样子，
1: <笑><像>我这样
2: 我这样不会比较好过。或<笑>者<笑>他们有来说，说啊，幸好男
1: 人，幸好男人。
2: <笑>对，还是会讲一些这种有的没有的东西，然后很多是在讲一些母婴相关产品的。厂商，嗯嗯、因为我去上过一次，然后他就送你正品，然后我就觉得其实没什么意思，而且我回来转述内容，我老公从头到尾都在生气。你不会自己消化一下是不是？等为我就有拍几个很扯的投影片给他看，然后他就是看投影片那么爽那样。哦、后来其实我才认识到温柔生产这个东西。之前我还没怀孕的时候，我不知道。嗯，而且你知道我为什么知道？是因为我弟就跟他朋友聊到说：“哎、欸，我姐怀孕了。”他的朋友说：“阿姨姐姐这么进步的观念，她应该会选择温柔生产吧？”然后我弟就回来问我说：“<笑>你要温柔生产吗？”我说：“那是什么？”<笑><笑>好酷的聊天话题哦！<笑>对啊，弟弟朋友
0: 害<笑>你，对，还有 airdrop，
3: 失望了，失望了。
2: <笑>然后我弟就跟我讲温柔生产以后呢，那时候不知道为什么，就刚好在台湾在推温柔生产的那个医生叫陈玉平，他刚好就来我的粉砖留言，就很神秘，说什么
0: ？跟温柔生产无关的事情上
2: 啊，可能是因为我那时候刚公布我怀孕、啊，然后他就来恭喜，哦、<的>那很合理啊。可是<笑>可是我不知道他为什么他会看我的粉砖呢、欸？哦，都很神秘啊，因为他也觉得你这个进步。对
0: ，会跟你自己朋友一样，<笑>都想说你一脸会去
3: 温柔我产。<笑>
0: <笑>我们是不是应该先让号称有认真上课的灸跟我们大家介绍一下什么是温柔生产？<笑>你干嘛这么
3: <笑>对，毕竟我也是就
2: 是一路就是网络搜寻，然后问朋友这样子。
1: 台湾其实，在推温柔生产有一个蛮重要的人物嘛，是台湾社会学老师吴嘉玲。那我在他的课堂上第一次接触到温柔生产，他放了一个纪录片，然后我当下真的是吓疯了，就想说：是这样这种事太酷了！就是有几对妈妈们跟她的伴侣。一起跟医生协商，来回的沟通的过程，然后以及最后把小孩子在家里生出来，分享了很多，比如说跟原生家庭的对抗吗？或者是外人很不谅解？像昨天我们提到这个概念的时候，确实我说，大家医生不会觉得你们这是巫术
0: 、萨满？
1: 对啊，其、就、实、是、的确是会有人觉得你为什么现在科学一直在进步，你要退回到五十年前还用产婆这种观念吗？对，可是就是因为现代医疗是。非常阳刚的，而且很高度的专业化。大部分人不只是产妇，你生个感冒好了
0: ，生个感冒
1: <笑>不是？你生个小感<冒>你生个小病，你进去那个整间的时候，医生跟你讲什么？其实你就是会说哦，好是是是，你没有办法沟通说哦，其实我还要怎样怎样，因为自其实就是现在的体制下，每个医生对于每个病人，他并没有太多的时间去了解你整个状况，又加上女性其实，在对于生产。呃，这个议题上面，他跟他的身体的连接是非常深的。他要如何去感受，如何去使用自己的身体，其实在一般的医疗院所来说是没有让他有足够的决定权。
0: 但这样心理压力会不会爆炸高？因为原本有医疗系统在承担生孩子过程当中的风险。
2: 我觉得这个就是有点像我们现在讲民主，政府全部都帮我们决定好就好，为什么你要你需要民主？你为什么要自己决定你要什么样子的未来？嗯、为什么要决定什么样的社会？因为政府不是比较懂国家要怎么走吗
0: ？不愧是眼球中央<笑>
1: <笑>，就共产，就好了。大家一起共同生
2: 产哦，是这样吗？<笑>对啊，所以我那时候接触温柔生产这概念，我就是非常喜欢，就是因为这个名词出现，你之前没接触过，但是你会突然想起来，你好像其实有听过，然后我就想到说，哎、欸，我好像有一个朋友是温柔生产。然后我就稍微问了一下共同朋友，他说：“对对对，他是温柔生产。”所以我就跟那个朋友约了吃饭。我真的非常感谢他，就是除了跟我讲说这到底怎么回事，然后他是怎么做，他还给我看他的那个生产计划书，借了我一些书这样子。所以，我就是从看他的书啊，然后再陆续去搜寻。最大的一部分是有讲到温柔生产其实对于呃生产的创伤帮助非常大。就你刚刚不是讲说什么？哎，你觉得这样压力很大？但其实没有，因为我那时候其实就是想说，我很怕会产后忧郁。那那个东西不是你可以控制，但其实那些有一些影响的因素，我那时候就觉得说，好，我就是把我自己当成一定会产后忧郁，然后我来。把所有影响因素可能会这样的话，我就不要这样。比如
0: 说有什么？比
2: 如说我就去运动啊，然后比如说去智商啊， oh. 我觉得温柔生产就有差很多。刚
0: 刚的意思是说，如果我选择传统医疗来中介我的怀孕过程的话，有可能会导致我产后忧郁吗？
2: 应该是说传统医疗刚刚讲说决定权其实几乎是在医生医疗团队的身上。那但是是你的身体耶、欸，你在生小孩，你没有任何的决定权，你什么都不知道，变成是要交由别人处置，嗯、所以其实你有可能心理的状态是会非常的不安全，然后不不稳定，然后你会很害怕，然后尤其是如果生产的过程中又出现什么状况的话，比如说有人吃全餐呐、啊，自然产到一半又被迫要去改成剖腹产，那这。都会造成生产创伤。病人说：“你当下你就不知道发生什么事，然后好像很严重，然后医生说要开刀，你就必须要去开刀。”这样，我那個朋友就跟我分享，他一个另外一个朋友第一胎的时候<笑>就吃全餐，加上生产团队让他的生产的经验非常的创伤，就是会到不爱这个孩子，他还是爱这个孩子，但是他很不想见到他的孩子，或是看到他的孩子就觉得很痛苦，真的是,是非常悲伤的一件事。就是你明明很爱他，嗯、但是你又……他却又是会勾起你一个创伤经验的源头，但是后来他当然有想办法走出来，然后呃，他第二胎就是尝试温柔生产的方式，他就可以去疗愈他上一胎的经验。不是说生产就一定是那么痛苦，他有一个好的生产经验以后，他其实是可以去抚平他过去的生产创伤的。就是像刚,刚讲的，我们过去医疗很喜欢用生物医学的模式去介入嘛。把产妇当成病人，嗯、就是医生用专业去看这个病，但其实生产不是一个病，它是一个很自然的状况。嗯、因为我之前念职能治疗，我们有个很重要的核心概念是 client center， 就是以个案，就是这个人以人为中心去思考事情，所以重点还是要回到我我想要怎么做。我现在是我要生小孩，那应该是要问我想要怎么做。
0: 但我们医疗就不是这么高度克制化的
2: 。我觉得他不是不行，我觉得很多人是没有意识到我们有这个选择哦。然后就算有意识到有这个选择，因为不够了解，所以想说算了，就交给专业好了。我也不想想，因为是不
0: 是也会有老公在这个时候帮到忙？就说就听医生的。
2: 对，我觉得就是因为大家不知道，因为我们学校没有教。比如说问你，你知道怀孕有几个阶段吗？
0: 完蛋了
2: ！生产过程，你知道生产过程有几个阶段吗？不知道，我先说
0: 。你应该先知道吧？我不知
2: 道。那你知道小孩子生出来之前会发生什么事吗？你说羊水破了，这个对对对对，类似这种的
0: ，宫缩啊，对对对，羊水破，然后
2: 然后就会很痛啊。
0: 就要开始用力把它挤出来，不是说是会有十个小时是是要
2: ，要开几指几指，開对对对对对对始用。但是因为我觉得大家很多人都不太清楚，好像怀孕以后也没有想要搞清楚的意思，
0: 因为这个就很很无法在 social media 上面看到啊
2: 。我只能看那个
1: 《淑女养成记》啊，谢贤、啊、<笑>怎么生小孩，我会怎么学、
0: 啊就。就算有人认真要分享那影片，可能会被 ban 掉吧。
1: 有可能的，其实对，就是他们会把生产或者女性的身体变成一切都是很情欲化的
2: 。对啊，可是我觉得这个是需要大家一起努力的。反正很多观念的翻转都是需要每个人更多了解，因为不了解就会恐惧，就会拒绝。嗯、很多事情都是这样，<對>所以我们只要够了解，我们就不一定会恐惧，所以就可以接受。
0: 那我们也可以先跟大家介绍一下，你其实最后选择的是一个，
2: 应该是说半
0: 温柔半凶猛，<笑>
2: <笑>有一部分还是很凶猛这
0: 樣因为你是在诊所里面，
2: 变成是温柔生产的定义，你要怎么去定义它？因为很多人讲到温柔生产，会觉得啊，是你是不是在水中生？但是不一定在水中生的才是温柔生产。那、嗯、或者说温柔生产是不是一天在家里生？但是也不一定，有些人在家里生，有些人在助产所生。可是我觉得核心的概念是，这些是不是我做的决定？ OK， 因为这些全部都是我做决定，就是我先问人，然后去收集资料、看书，我知道整个怀孕的过程会发生什么事，产程会发生什么事，然后可能会有哪些医疗介入。你说止痛药吗？就药物的介入，呃，药物
0: ，对。然后再来是会剪会音，这么
1: 快
0: ？不是吗？就痛痛痛，哪打然后还不出来啊？<完>十个小时了，开始打
1: 始。
0: <笑>我听到的剧情是这样子啊，就是说出不来，那就开始剪掉它
2: 。就是很多人会，别卖关子
0: 了，<笑>我就没有音到，<笑>不要逼我
2: 。谢谢告诉我们。<笑>对，反正就是我们要去先了解，说到底有哪些。医疗过程，我们才能做决定嘛，对不对？对因为很多人就是也没有想去了解啊。但是我觉得这是我们自己必须负的责任，就是跟投票一样，你要先去看证件，知道有哪些候选人，你才有办法决定要投给谁
0: 。这可以变成一个广告 campaign， <笑>就我们候选人是注册师
2: 。<统><笑><笑>对，反正就是我们必须要先了解啊，比如说。其实大家传统上都会觉得说，哎、欸，生小孩就一定要灌肠哦， oh, 对，因为你在用力的时候，你其实你
1: 没办法控制说你只用哪边的力，对， oh. 所以他们就希望你把你体内所谓的脏东西请先清掉。
2: 对，但其实这个东西完全不影响你的生产，对，唯一影响的可能是护理师要清，可是也不一定每一次都会失禁。正正面效育对，其实是多余的，嗯嗯反而会让产妇觉得啊，我要灌肠这样，我觉得我要去拉肚子。还有人觉得就是一定要剃阴毛，我爱。过去会觉得说剃阴毛比较不会感染，而且医生可以看得比较清楚。Oh. 但是其实后来的研究并没有剃阴毛会比较不会感染这件事情存在，可是这个事情还是一直发生。你没有剃，他就帮你剃，所以其实你就算剃了，你还是会感染，也有可能。对，而且后来有一些研究是说阴毛里面会有一些微生物，它是一个生态系，它可以保护你那边。嗯哦、oh, 对，我我有看过在研究，但刚刚
0: 灌肠那个我不知道哎、欸，如果是我可能会有点社交焦虑，觉得好啦，那我先
2: 。可是比如说像我，我也没灌肠，还有不能吃东西，要、啊、禁食
0: 、嗯哦，好像有这件事。
2: 可是我也有吃东西，因为其实可以，<笑>其实可以吃东西啊，没差。你没有你就一气吃
0: 薯条啊，一你没有力气
2: 怎么生小孩？哦、肚子饿，你就是很生气啊。因
0: 为我刺青的时候也是有一边吃巧克力
2: 。我下手我以为你刺青有观察，<笑><笑>
1: 我说 too much， <笑><笑>完全不需要。
2: <笑><笑>我刚刚才知道。剛剛的<笑>对啊，可是我我也没，我也我那天我也没有失禁啊。而且再回到刚刚讲的，就是有时候是用力的关系，嗯，就很多人不知道怎么用力。嗯嗯
0: 、这些都是在传统的医疗里面。可能会被省略的沟通，
2: 对，他就直接说大家都这样，大家都这样，都是这样、啊。就跟你常拿到一些合约，他们说哦，没有，就我们公司知持合约都这样不能改，嗯，但其实可以改啊。嗯、你说我们家律师说可以改，他就会帮你改
1: 了
0: 。<笑>好好霸切员工
1: 、哦、所以你就是说，我们家律师说不用灌肠，
2: <笑>好，那不用，<笑>因为很多都是这样，就大家觉得麻烦，反正就赶快弄弄就好了
0: 。所以我要。进食、灌肠、剃阴毛，待在一个冷气房里面，
2: 就是很多是进到你只要要去待产了，开始宫缩，但是到宫缩到生可能还会有超久的时间，尤<有>尤其第一胎，嗯、尤其第一胎不一定哦。宫缩然后镇痛，镇痛是要规律的镇痛，比如说两三分钟一次，然后一次多久这样。但是那之前可能会先宫缩，比如说会落红，羊水可能会破，但是每个人的顺序不一样。有些人可能有落红，有些人没落红，有些人羊水会破，有些人没有破这样。但是你如果医院愿意收你的话，因为通常会要到一个境界，他才会收你。比如开急诊啊，或是你有破水，啊，或是你怎么样啊？如果他愿意收你的话，你进到医院或诊所待产，通常他们就会直接叫你躺在床上，然后把你绑一个那个胎心音的监测，嗯，
0: 然后你就不能动。我看你的经验里面，你是坚持不要全程绑。<对>这个检测为什么？
2: 就是这个过程，因为我们在等到真的可以生的时候，这个过程就是会震痛嘛。那这一阵一阵的痛，其实你可以用一些方式去缓解，比如说你,你散步，做一些缓解姿势，然后你深呼吸吐气之类的。如果你绑着的话，你只能躺在床上
3: 哦、oh.
2: 嗯。觉得你一直躺在那边 for what？ 就是它要一直确保你胎儿有心跳。可是其实像 WHO 它的建议是。如果胎儿的心跳没有异常的话，你大概每半个小时测一次就可以了
3: 。他
0: 会测到婴儿的心跳
2: ，对他就是确认他的心跳是不是规律，因为有时候会变快，变快就怕他是有发生什么状况，就是一直测着。有些人还甚至不准你下床
1: ，那你在床上的那一瞬间就变成是一个非常脆弱的身体，对，好像很需要
2: 整个医疗团队一直支持你。那你是没有爸爸，所以你就没有自主权，对对对
0: 。那那个陌生人在那边走来走去，会是一个让人压力很大的事情吗？
2: 我还好，而且甚至是他会不让你上厕所啊！就是我到后来，我可能快生，我可能开到三四指的时候，我还是想去上厕所。但他就跟我说叫我不要下来，他就拿尿壶给我，叫我在床上尿
0: 。我觉得还是要科普一下，请问所谓开是说他的头已经开始挤到那个不是是
2: 阴道口，但是
0: 是说他因为挤压没有不一定自己会开，
2: 不一定有可能是自己会开，因为他是这其实很神奇，其实是你要生的时间点谁决定你知道吗？上帝是胎儿决定，也是啦，我是神棍托梦。<笑>那我们可能是助生娘娘啊，提供背啊。<笑>
0: 好，他决定，他决定
2: 。他可能会分泌一些激素，会传到母体嘛，就会有一些哎、欸，可能荷尔蒙啊什么什么东西改变，然后他的阴道口就是开始开，然后可能会变得。更软哦，更有弹性。是是你也不知道吧？<對>我
0: 不知道
1: 啊，所以是婴儿决定说我要当什么星座嘛？我再玩一个时辰出来，<笑>我的
2: 上身这个子没有，他是念咒语、啊，他说
0: 打开，然后<笑>他就。
2: <笑>但是他可能有胎头下降啊，或者什么之类的，嗯、但他可能会慢慢、嗯、慢慢打开，就是他阵痛其实就是他准备要开始的暖身这样子、嗯
1: 。一个旁听者的角度来讲，觉得蛮奇妙的嘛。那个时刻是这个小孩子自己决定，我什么时候准备好了？这其实是一个妈妈跟这个小孩共同。一起完成的一件事情，对
2: 我那个时候就是这样想的，我就觉得这样子会让我的生产经验也变得很美好。因为小时候我们就常看到一些片，就觉得天呐，生小孩好可怕、啊，超可怕，很痛，然后史上最痛，什么比断断<笑>指痛还痛什么的，就从小到大都是这种观念，然后从来不知道生小孩的过程中会发生什么事情。但后来我就是知道了这些以后，我就觉得说，哇，这其实是一件很美好的事情，嗯、就是是。我的小孩，他来到这个世界上，跟我一起做第一件事情，
1: 好感人哦，超感
2: 人啊！
0: <笑>所以不能催他，
2: 不行、啊，就是你要你<笑>我们两个要就是找到各自己的
0: tempo， 这样子
2: 。对啊，小孩压力好大。<笑>好
0: 大<笑><笑>没有，有些小孩在门口穿袜子的时候，你也会不耐烦，说：“快点啦
1: ！”那是之后的事。对，那只是你们一
2: 起完成第一件事、欸。哎，所以有时候医疗过程中可能会为了医疗的方便去加速，加速就是温柔生产比较不乐见的这样。哦，另外一个我就觉得说很不合理的是推肚子，我就觉得天哪，现在民国几年还有人在推肚子？怎么推？就是很多人是希望妈妈赶快生，就是你在用力的时候，有护理师可能会爬到你的身上，然后去哦，就把你的肚子。这样子往下
0: 推，<笑>我想一下，我怎么跟听众描述一下这个画面？<笑>就,是<會>你就他从后面抱住你有沒有，没有，他可能就
2: 爬到床上，然后、就是、他跨
0: 坐在你身上，有可能或者从从旁边在你的胸部到肚子之间，对，可能从你横
2: 膈的地方，然后往下推你的肚子，嗯、然後用他
0: 的小手臂这么硬的地方推，
2: 对，他就想要把小,小朋友推出来。那妈妈不
0: 是直接痛到一拳挥过去打他？
2: 妈妈你没有力气去打他
1: ，啊、<對>就是那时候我看过那些。照片或是影片，我会觉得很像把这小孩当成一个难缠的东西吗？赶快拍出去，赶快拍出去！那其实让产妇觉得
2: 很焦虑，对，或者生小孩是一件很可怕的事情。我再不赶快让他出来，孩子会生病。对啊，所以其实这个都会造成更大压力。而且其实推肚子就是完全没有医学根据的东西，就是而且有些人就是因为这样才有就是阴影，就是创伤。啊、所以
0: 这中间有一个第一个很重要的观念，会不会就是这个过程多长？期，实嗯，真的都可以。还是有一个不安全的时间
2: 。我那个时候就有跟医生讨论，我就是这些都比较、这些比较、这些比较。然后医生就说，可是如果遇到什么状况、什么状况，我们必须要在二十四小时之内怎样、怎样、怎样。然后我就觉得合理，好，我接受这样。那个是谁
0: 的规定？嗯、是卫福部的规定？就是医生以他的专业，
2: <折>他会说，如果遇到哪些状况的话，必须要怎样怎样处置。嗯、比如说，最危险可能是什么？比如说什么？他有窘迫啊，就是他可能心跳加速，然后他没有办法呼吸之类的。比如说可能会脑性麻痹啊，或什么之类的。就是疾病啊，或是有一些状况症状出现的话，那我觉得我是可以接受。但是我觉得，好，假设我要这边生四十分钟，你要把我提早变生二十分钟，我觉得没有什么必要
0: 。所以，温柔生产也不支持剖腹这件事情
2: 。呃，也没有到不支持。像陈玉平医生，他有一本书叫做《生产本该无伤》，他其实里面有讲到，很多时候是小小孩决定了嘛。那你可能有时候生不下来，然后后来他们就去剖腹。常常就是这种状况，就会发现，哎、欸，真的有一些状况导致他生不下，就是宝宝不想出来。哦， oh. 比如说他可能脐带绕三圈，然后那个角度是不适合从那边出来的， OK 或是什么其他的状况。我也觉得说，很多人就觉得吃全餐很痛苦，我就觉得也可以不用这样想，就把它想成就是宝宝在跟你用这个方式沟通，他需要你的帮忙。对对，對因为吃全餐真的是很辛苦，因为你又要痛，然后后面又要开刀，开刀伤口要复原。对啊，然后除了刚刚讲那些以外，就是还讲到刚刚你讲那个剪会音嘛，因为大家都觉得说不是生产就是一定要剪会音嘛，什么不剪的话会乱裂一通什么之类的，大家应该都听过吧？有听过。但是之前我
0: 听了一下别人的 podcast， 就是说剪的反而会像衣服裂了一个缝一样，一撕就撕很
2: 开。就是后来有些研究是这样子，但是其实台湾的剪会音的施行率好像是全世界前几高的。因为、嗯欸、我们是
0: 非洲吗？隔音帝？因为，
2: 但也是因为台湾的，就是我那個时候在跟我医生沟通的时候，他就他就有说，其实他如果可以不剪，他就是不剪。台湾剪婚姻的失群率好像是九十八趴，就基本上都会剪。<笑>对，對<好>基本上都会很可怕。<好>但是其实没有必要。就是、嗯、我忘记是 WHO 还是美国医学会某一个他公布的，因为还是有一些状况真的会需要剪婚姻嗯，的失群率好像是二十趴。嗯。嗯所以这落差很大、欸，所以中间可能有八十趴的人是莫名其妙被剪，不需要被封这一刀，然后后面不需要去这个伤口不需要去复原
0: ，然后后面又有一些指南会开什么，就是怀孕之后很松的玩笑
2: ，对，对真的是要术哎，
1: 而且是因为它变成是一个很方便形式的东西啊，就是为了让医生很快速的、很规格化的对待每一个病人，有它的步骤，所谓我们前台北市长最喜欢的 SOP 嘛，当做教科书上这样讲。不用去思考，他可以做事做最
2: 快。所以他的教科书还没有
1: 更新。对，就是因为以前的那个教科书，其实都是按照很阳刚的身体在想的
0: ，就非常适合去当联合医院的人权督导官。有这东西吗？有这东西吗？你就是站在那个病房<笑>说不准。<笑>
1: <笑>我不敢，<笑>我很像伊夫人。<笑>
2: <笑><笑>对啊，所以其实现在有些研究也是说，会阴切开术其实并没有比较有帮助。我那时候是跟我的医生聊，他才知道说，哎、欸，其实他有一些扩张呃阴道口的手法，就是医生他说他会就是会这样子弄，按摩吗？对，就是稍微按一下，然后让头可以滑出来。因为其实最后在、嗯、到一个境界的时候。看得到头，那个时候叫做着冠，皇冠的冠，宝宝的头着冠。那个时候，医生会叫我用另外一种用力方式，呼吸的方式会变。那个时候就是阴道口被撑开以后，会需要帮忙去把它让头滑出来。你如果硬冲出来的话，反而可能会裂伤这样子。嗯、所以其实医生的技术不只是在开刀，这种东西其实也跟医生的接生技术有关。我觉得我蛮幸运的啦，然后。另外一个是真的，我觉得这一集如果大家不听的话，一定要听这段。都已经到这里，到底大家一定要听这段，就是会阴按摩，超级无敌爆重要，但是大家都不知道目的是什么？目的就是增加你阴道的弹性
0: ，所以是在整个怀孕过程都可以做。沒我没有要怀孕，其实每个人
2: 你没有阴道，不好意思啊。<笑>我觉得其实阴道按摩，阴道按摩是随时女生都可以做，但是一般会建议说，呃，三十周。左右就可以开始做阴道按摩。如果你没有这个习惯的话，逻辑是什么？就是一条橡皮筋，你一直没有用，放在那边、嗯、放很久，它就会裂掉。你一拉它就断掉，它就没有弹性。嗯、可是那条橡皮筋没事去拉一拉，没事去拉一拉，没事去拉一拉，它就是会有弹性。你不要小看人体肌肉的那个潜力，好不好
0: ？我跟你比起来，我是有在运动的那个人，可没有小看肌肉的、欸。<笑>我看
1: 过，我看过人的子宫。哎，我以前学校曾经让我去看大体。子宫是很像你有，你有看，有玩过那个壁球？我没有
0: 玩过子宫，对不对？不
1: 是，<笑><笑>不一定啊。你以前还在妈妈肚子里面，是不是玩过啊？欸欸欸<笑>一直玩自己的房间、欸欸。<笑>不是就是人的肌肉的潜力是很夸张，因为子宫其实没有小孩的时候是很像一个壁球，然后它的肌肉那个壁是非常非常厚，可是直到小孩子进去之后，它可以扩张的非常非常非常
0: 大。就从乒乓球变西瓜
1: 。所以就是我当下就觉得很震惊，就是哦，我们人的身体其实跟我们原本的想象是。差非常非常多的，對所以你
0: 说拉橡皮筋是说我要去，就是、跟凯哥运动有类似嘛？就我要不一样，我
2: ,<要>我就是主动跟被动，就是跟你拉运动的时候会拉筋，对不对？对，那是被动。如果你是一条肌肉的话，<笑>如果你拉筋的话，你不用做事，
0: <笑>拉筋就是会持续嘛，然后没有负重，就是
2: 给它延展啊，对，延展、啊、没有负重之对，然后你运动真的有肌肉收缩的时候，主动的嘛。那凯哥运动就是主动的，就是你要去练他的手缩，你要去感觉到底是哪里的肌肉在用力，然后你让那边肌肉学会用力。因那凯哥运动，但是因为会,按摩,會因按摩，我那时候其实是去上有去上课，我觉得这个东西比一般那种双肩刀是有用那一亿倍。你别踩人家台。反正我就去上那个产课，嗯、然后那个产课就是会告诉我们说，整个产程会发生什么事啊，然后我们可以做什么，然后顺便教我们就会阴按摩。然后会阴按摩其实就是，比如三十周左右的时候，我可能每天按一次，我自己就是洗澡完按，然后要用植物油，比如说杏仁油或者是椰子油。一开始，因为我们之前都没有在做。会阴按摩，所以你一开始按的时候，其实会有点痛，筋,筋很硬的那种，很痛。嗯、就是你筋很硬，然后硬去压的时候，不是会有那种酸痛、酸痛的感觉吗？但是你做第二次的时候就会比较好了，对不对？嗯、对，所以其实会阴按摩就是你一开始的时候会有点痛，一开始它就是跟你说，哎、欸，你先大概伸进去几大概三公分左右啊。然后我如果是自己按的话，我是用拇指方向比较好按，那我就伸进去大概三公分左右，然后就先轻轻、慢慢把它往下。施加一个压力，然后停一下下，然后再松开。其实真的有点像拉筋。然后你再换个方向，比如说往呃五点钟方向，然后稍微按一下，然后再松开。然后往7点钟方向按下来松开。其实要按的主要是下面往肛门方向，对， 4点钟方向到8点钟方向、哦、是范围，对，其实是一个范围，就是按的那边。然后你可能定点按了以后，然后可以去稍微用滑的。是要怎么形容、啊？就是你要
0: 放射出去延展
2: 它。從对，你从可能是四点多钟方向到八点多钟方向，让你从手放在里面稍微这样滑一下，滑一下，让它整个范围刚定点的嘛，只有点，然后现在变成线这样子。嗯那一块都是去按摩它，然后再來是就是按摩那个边边，把它按摩按摩按摩按摩。按摩按摩你
0: 说洞口的边边？对，所以不只是里面，
2: 就有点像嘴唇的感觉。
0: 哦、听到这里的男性<鬆>听众们，真的加油！<笑>加油！我倒有点难想象
2: 。<笑>对，没有，我真的觉得我就是在提供图片给
1: 你们。
0: <笑>好，我们会，我不知道会怎么做
1: 。<笑>但这个就是每天要进行的，对，就
2: 每天进行，而且你真的第一天跟第二天就会差很多
0: 。我如果你们是芭蕾舞老师或瑜伽老师，我会比较有先天优势吗？
2: 没有，可是你没有去按的，你没有去伸展那里的话就没有。哦、就算我
0: 可以一字嘛，我也不代表我。对啊，知道了吗，瑜伽老师们？所以
2: 这样子，这
1: 个按摩的用处是帮助你在生产的时候更顺利。
2: 对，其实就是让你的阴道更有弹性。嗯、我真的觉得很有效，是因为我没有剪会阴，而且我没有任何的伤口，我阴道没有任何的伤口。然后自然产，我那时候住月子中心的时候，医生就是来巡访的时候，都是在跟我聊天。然后说没有伤口可以看，然后说我是整栋月子中心生的最好的人，<笑>因为要不然一般的人就是要么就剪会阴，要么就是会有阴道撕裂伤，然后都要缝。所以很多人住月子中心的时候，都是伤口在愈合
0: 。你儿子是偏大只还是小只？
2: 它其实是偏小，因为它有点早出来，但是它头超大，就是它头大的程度，就是我们每次产检都会照超音波。那每次照产检照超音波的时候，它其实会帮你预估说，比如说它身长大概多长，然后它大腿骨大概多长，我们扶它的周数，然后头围大概多长，然后它的身长啊、大腿骨啊、然后胸围啊这些都跟它的周数差不多，但是它的头围就没有数字。我就问医生说为什么它没有数字，他说哦，因为它头围这个大小已经超过那个一般。四十周已经出生，真的大小口也<笑>太大了吧！<笑>而且这个很,很有用是，是除了是我自己的经验以外，大家可以去搜那种母婴生产的社团。大家最怕的其实是呃待产的时候内诊，嗯
3: 、就是要
2: 量你到底开几指。嗯，内诊也是生温柔生产里面可以，你可以要求他减少内产内诊次数，或是必要时才实行内诊次数。但因为有些人就是会。护理师进来想看你状况，就把就把擦一下，怎么擦一下？然后、就是、用什么手啊？就插进你的阴道，嗯、就检查，算是一个就是一种检查，但是其实次数其实根本就没有必要那么多。
0: 感觉在护理师学校会有这种假借检查的霸凌行为
2: 。会，我觉得你不用再脑补这些奇怪剧情。<笑>反正就是因为、哦、因为他要看你开了多少，他就是用手指去预估嘛。比如说开两指、开三指、开四指这样子，嗯、就开几指？当然是手指头要伸进去，他才让你开几指啊。那你看，你手要伸进去哦，天哪、啊！所以你平常如果没有在做这件事情的话
0: ，会很痛。我不能自己检查给他看嗎，不行啊！哎，欸、你不来不来？一二三
3: ，
2: <笑>不要！就你自己检查，你一样，你之前没有把它撑到那么大，哦、你也会痛啊。好的
3: 。大
0: 所
2: 以很多人会，就大家很怕，其实是内诊，因为大家都说内诊很痛，而且又是莫名其妙，就是不认识人，就没、是、事就来帮你内诊一下。就是心理跟身体上都不舒服，这样。嗯、然后我之前就是有跟我朋友讲说，哎、欸，可以做个婚姻按摩啊。然后他其实后来是就是有吃全餐，他就是生不出来，然后后来开刀。但是他跟我说，虽然他就是没有自然产，就是婚姻按摩好像没有用，但是其实他觉得超有用，是因为他内诊完全都不会痛。嗯，哦，因为他的朋友，嗯、他所有生过朋友都跟他说内诊会很痛哦、啊，你要有心理准备哦、啊。然后他就觉得不会痛
1: 。但是我们学校或是一般的医生不
2: 会告诉你的事情，对啊。可是我觉得这个真的很重要哎、欸嗯
0: 。那关于温柔生产，我觉得还有两个我蛮想问的，一个是钱，然后第二个是我们要怎么说服身边的家庭，尤其可能两边的家庭支持你作为这么不一样的决定
2: 。我自己因为我的温柔生产的方式是在诊所生，所以其实就是一般的
0: ，不会比较贵，不
2: 会比较贵啊，就是用一般的方式，只是。你需要去跟医生沟通。我要先想好我整个流程是怎样，然后我先写好我的生产计划书，然后我拿给医生，跟医生看，跟医生讨论。医生必须要跟他生产团队讲，说这个人要用温柔生产的方式，所以你不要给他什么，不要给他什么这样子。呃，如果你是在比如说在家里生，可能就是助产室的钱
0: ，有可能比较贵。我
2: 记得也没有没有差到非常多
0: 、欸。那会不会有我开这个要求，然后我被列为？不受欢迎人物的风险吗？如果是我，好像也会怕这种事情
1: 。被当做 OK 吗
0: ？之类，嗯
2: 、
1: 或
0: 者是要让大家更多准备或更多配合
1: 。
2: 可是这本来就是你的权利啊。对啊，那我觉得也是要看你，就是，比如说，如果你有这个想法的话，那你本来你在挑你的妇产科医师的话，你可能就会把这个考虑进去吧。你就会希望找到一个是可以接受温柔生产的一生，懂？去跟你做配合。我真的觉得温柔生产就是你真的一定要事前做功课，你要为自己的决定负责这样子。然后第二个问题是什么
0: ？怎么说服两边的家庭？还是不用说服？就是你要怎么告诉他们？因为他们一定会有很多的担心嘛
2: 。我觉得也是沟通哎、欸，就是讲讲这些的好处是什么，然后为什么会做这些判断？那我自己虽然我诊所生嘛，所以其实应该没有到太大不同。有些人可能在家里生或在助产所生。我觉得就是要先沟通哎、欸，但是不管怎么样，一定都还是会有配合的妇产科医生，或者是后送的医院。就是如果真的发生什么事，你要送到哪一间医院，这个都要先讲好。嗯、哦，还
0: 是有备案，
2: 一定一定都会有。嗯、对啊，之前第一胎就没有经验，所以我就觉得在诊所会让我比较放心，所以我就选择在诊所生。哦、可是我觉得第二胎的话就不一定，我就觉得说，哎、欸，第二胎如果要再加生，也不排斥这样子
0: 。你家还有？三只狗狗哎、欸，
2: 对，其实你去找一些影片，其实很多也是家里有宠物的，而且很多说，如果你的第一胎或是你的比较大的宝宝，看你生新的小孩子出来的时候，会比较不会出现退化状况。退化是什么？谁退化？比如说你生二宝或三宝的时候，大宝很容易会退化，因为他会想要争宠，哦、就是因为你生小朋友，他会觉得突然多了一个人，然后把你所有的注意力都。竞争那台湾一般应该都是生第二胎的时候，就是大宝就会被送到别的地方，比如说阿公阿妈顾，或者是怎么样。然后他就去医院生嘛，生完就直接月子中心，到一个月以后，或者是月子中心住一阵子以后，可以看小朋友大宝才会去。然后但是又可能不会住在那边，跟
0: 他不熟这样
2: ，就是变成他突然妈妈有点被剥夺的感觉，嗯，哎他又不知道这个小朋友是怎么突然蹦出来了，然后他就可能会对他有点敌意。然后有些研究是说，如果大宝可以看着说，哎、欸、这个小朋友是怎么被生出来的。他会理解说：“哎、欸，这个也是妈妈的小孩。”然后他比较不会去跟他竞争，他也会想要就去爱他这样子
0: 。Jo 的两位姐姐我看着你生出来吗？
2: 应该没有哎、欸，
1: 那个时候还没有到这个观念。对，但他们应该不会跟我争宠，因为他们就跟我差很多岁。他都已是小学生，他想要怎么样？<笑><笑>对，但是我觉得比较好奇的是，先生也可以参与生产的过程。我看一些访问是说，他变成是。接住这个小孩子的第一个人
2: ，对，因为其实之前，但
0: 是我没接到。还
2: 之前医生也很怕这一点。谁？嗯，对，就是之前可能过去十年、十五年就已经流行，也不是流行，就是渐渐爸爸们也会愿意开始进产房陪产，嗯，然后或者是可以剪期待。对不对？会说，哎，爸爸，把剪脐带啊，因为爸爸实在太没有参与感。对，对。那个时候温柔生产的时候，我就问医生说，可不可以让我老公接？因为我接不到。<笑>就是可以让爸爸当第一个接他的人。医生本来是拒绝的。等
0: 下，我想问一下，那个情境是说，如果真的没接到，他会掉地板上？
2: 对，要脸大，
0: 跟那个滑啤酒杯是一样
2: 。呃，如果你要讲假的话，<笑>也是。但是，就是医生一开始拒绝，他就怕会接不好，会有危险这样子。但是，因为那个医生其实是我弟的同学的爸爸，我弟的同学的爸爸又回去跟我弟的同学讲，然后弟的同学说。你干嘛担心那么多啊？你就在旁边保护好就好啦。而且你老公是打
0: 美式足球，怎么会接不到
2: ？<笑>他是打英式足橄榄球 ，whatever。<笑>然后他就说接一下而已，也就马上给你，没关系吧，什么之类的。然后医生后来想一想，就说好像也没有道理。然后他就想说，好吧，那就试试看。当然他前面就是会接生嘛，但是真的把他接出来，是我老公接下来。然后会再给医生这样子，嗯，因为医生就是要再做其他的，什么剪脐带什么之类。我老公就说，就是很像在抓鱼，<笑><笑>太滑了。嗯，因为又有羊水又有血，嗯，然后他就说是很像鱼。然后医生来说，就是我老公的手势还是错，好险没有掉下来。
1: <笑><笑>但是这对他来说应该蛮有意义的啊。
2: 对，其实我觉得就是真的会参与感很大，而且你就是第一个碰到他的人类，嗯，就是意义真的很大，而不是一个医生。都是家人的事情，这样子。后来就是我的妇产科医生也因为我老公就是很感动这件事，他也很感动。然后后来就建议每一个问<笑>每一个人想要来看那个陪产的爸爸问说：“哎、欸，你要不要接生看看呢、啊？”<笑>对啊，所以他就会主动问说：“爸爸要不要节食？”这样、嗯，因为他就觉得这个影响会很大。嗯，因为我觉得其实有些东西虽然是很象征性的，或是只参与一点点，但是对整个生命历程或是你整个心灵状态的影响是非常巨大的
1: 。蛮好的，就是每一个改变一开始都会很多啊，不要啦，有点担心哎、欸、什么的。像可能一开始也不会让爸爸剪那个期待啊，那现在爸爸开始可以成为接住孩子的第一个人，就不会再变成是爸爸只是旁边拿摄影机一直拍的人。或者昏倒的那一位，电视上都这样
0: 演。对那有关这位老公，我的最后一趴，我们还是留一点份额对这些男性说话，就是这些准老公们或老公们，怎么一起陪一个进步的太太完成温柔生产，或者是一个有自主决定权的生产过程？
2: 其实我觉得就是要愿意去学，只要你有心，绝对不会没事做。因为很多人都会说什么怀、啊、孕文真帮不上忙啊什么，但是其实帮得上忙，嗯，只是你没有去了解。是,你老公是一个很
0: 容易帮到忙的人
2: ，<笑>就是
0: 你可以分享几个故事给我们的听众朋友
2: ，你说帮倒忙的部分吗？
0: 洞眼他们家大概平均每周都会有一两件很怪的事情，我不知道大家知不知道人类图，她老公就是有那种无常立场的人，就是所有不该发生的烂事。也不一定烂事，就是那种
2: 。我觉得我可以先分享我们结婚那件事情。因为我们结婚的时候，我们不是有筹备委员会嘛，嗯、然后我们那时候就是想说要租几套衣服什么的，然后我就是为了省钱，我想说我租两套就好。然后我老公就说他也要两套，嗯，他说为什么都只有女生可以换衣服，嗯，他也想换衣服，他也要二进，我两套他两，他怎么叫公平？我说好。然后我们就定做第一套是红色西装嘛，嗯、然后第二套他就是因为他是国文老师，他就想说他想要去定做一套唐装，
3: 嗯
2: ，然后我们那个时候还特别就去找那种会做唐装的老师傅，然后去挑布，然后他是有那种刺绣金线，然后上面有龙，然后波浪那种很漂亮的布，然后定做了一件两万多块的唐装，然后婚礼当天他忘带，他没有带
0: ，他家里搬家。而且因为家里在
2: 深坑，然后他们
0: 在元山饭店，所以不可能回去拿。
2: 可是定做的哎、欸，<笑>对，所以他就没有穿，他就穿一套
0: 。<笑>后来那一件衣服在任何场合被穿到过吗？
2: 有啦，就有他就是去参加别人的婚礼的时候還穿的，就在那边会说穿自己的新郎装要多砸<雜>
1: 场。<笑>
0: <笑>就是这样子的笨手笨脚，可本身是很聪明、变财无外的人，那是生活大白痴
2: 也没有生活大白痴、哦，他會是他會,他他他会在一些很神秘的地方、啊、出一些很你无法想象的贼，
0: 然后很快的手机都会不见啊，没电打不开，然后是有克三 C 产品的那种命格， C 他本人就是一个水
3: 逆，
0: <笑>真的，我有点好奇，就是说当然不是完全的生活白痴，但是很多这种笨手笨脚的或很无常的时刻。他怎么在这个怀孕过程当中当一个很好的队友？嗯哦、我没有直接意思啊、哦，我是想说你们怎么做到的？
2: <笑>我觉得其实有没有心还是很重要、哦
0: 、因为他至少很有诚意要做，
2: 对他很有诚意，然后他很努力想做这件事情。嗯、就是他有时候用很奇怪的方式做，比如说小朋友刚出生的时候，母奶还没有来，嗯、然后那个时候小朋友还不太会吸，所以他咬的时候很痛，因为他也吸不到奶，然后他就咬得更大力，嗯、然后那个时候就是我觉得超痛，然后很不舒服，然后但是他又一直哭。不知道该怎么办，受不了，然后可我可能中间去上厕所之然后回来的时候就看到我老公光上身，然后把小宝宝抱在他胸前，让小宝宝咬他的奶头，想<笑>想怎么样、啊？<笑><笑>什么意
1: 思？就
0: 是<笑>让他嘴巴还是可以咬到一个东西。可是
1: 他的重点就是他要喝奶呀、啊，<笑>他是能给他什么<笑>安慰剂<姬笑>
0: ？他可能就自己沾牛奶在上面
2: 吧。<笑>哦，就是他有亲身去体验过这有多痛。对，对然后他就他就觉得我很了不起，他就觉得这真的很痛，很辛苦。但是他采取的手段可能有点特别
1: ，<笑><笑>其实蛮好的，我觉得他真的是去感同身受这件事情，蛮好的。画面可能会觉得很荒唐，
0: 对。希望希望你孩子大了之后，你会跟他讲这件事情
2: 。有我有找照片
1: ，他有<笑><笑>没有我有拍
2: 下
0: 来也可以给我们？
1: 好,好好笑、喔，<笑>但是因为我很喜欢看，就是你现在在脸书上会写他的育儿日记嘛，嗯，都写的好生动哦、喔，就是。真的可以感受到他一天到底经历了多少事情，然后而且我很佩服他怎么记忆力这么好，因为你应该是很手忙脚乱嘛，他还记得说我换了第五十次怎样的，我第五套衣服又回了，真的太好笑
2: 了。因为他就是可以很从容面对这一切，因为他已经习惯了他这样子的人生，好厉害哦！对啊，像你刚刚讲的那个。换五套衣服，就是我好像因为员工旅游直接不在家，然后那个时候小朋友半夜有时候还会起来喝母奶，然后他就想说他想要模拟一个让小朋友半夜可以喝母奶的状况，<笑>所以呢他就买了薄酒乳。这样随时插，<蛤>然后吸管就可以给他吸，这样子，就是他他就直接打翻在床上，<笑><笑>可以搞事。<笑><笑>哦，我真的觉得很聪明，因为我就是有买那个防水床垫，
0: 很棒、嗯
2: ，很了解彼此、欸、对
0: ，平均每一两周就会看到洞眼分享家里的闹事，然后他都会有一句经典的台词是“我太难了”，<笑><笑>因为他会巨细靡的把那个过程就。拍下来，就到底家里乱啊，或脏，或爆炸成什么样最后就是我太难了，很难
2: 很难。很難<笑>就是有时候他也不是故意，我看他真的很努力的想要帮忙，哦、你就会也没、嗯、也就这样吧。他有
0: 一个很大的优点是耐心，就是你们满场周末会来我们这边玩，嗯、然后小孩在那边跑啊、闹啊、反复的玩某个电器干嘛的，他都不会不耐烦。嗯，不像一些家长其实很容易发出那种。喂
1: ，把它、欸、玩了这样，
0: 他就会一直不厌其烦的把它捞起来，或者是跟他玩一些新的游戏，转移他的注意力。他不太对他不耐烦，或者给他那种很凶的反应
2: 。对，因为我觉得他自己很想要这些，因为他自己就是一个很会闹事的人。他可能从小被阻止到大，他就会觉得说他不想要阻止他的小孩。哦，对我觉得其实很多，我觉得很多新手爸妈当爸妈的时候会重新回想。自己小时候是怎么样被拉拔长大的？嗯，那你可能有些经验你不想要复制，你有些经验你想要复制，这样，对啊。其实我觉得这个都是一些新的课题。我刚刚不是说我最近很多身边朋友可能陆续要怀孕啊，然后生小孩啊，嗯、这样。我刚刚前面也有讲到说，呃，在怀孕过程中我去咨商，那我觉得这个其实也是蛮好的一件事情，因为我后来发现我很多朋友都是这样，或是。决定要生小孩前就开始去自上，和
0: 老公一起还是自己
2: 、欸？不一定。其实每个人不一定。我是自己，我朋友好像也是自己。呃，因为生小孩本来就是一个人重大的决定，然后它会改变你的整个生活形态。
3: 嗯
2: ，因为我每次都说，就是你有没有结婚跟交往时候差异最大，就是你要叫对方爸妈爸妈，其他都没有不一样。但是如果你生小孩以后，你就会整个生活都不一样。对，呃，其实生小孩真的是一个很大、嗯嗯、很重大的里程碑。那我现在周遭身边有一些朋友，为了要不要生小孩，或是因为在怀孕，在思考当母亲这件事情，所以很多人会回头去咨商。那咨商不是一不一定是因为说我们有遇到什么忧郁的状况什么之类，只是想要去厘清说，我到底要用什么样子的身份，如何转换身份，如何去思考我之后会成为怎么样的一个角色。应该说，我相信很多听这个节目的人。都会理解到，说我们这一辈的想法跟很多价值观都已经跟上一辈不一样可是我们是上一辈教出来的，那我们会重新思考，说我如果不想要那样子的话，我到底应该要怎么样？就很多事情，我们会觉得说啊，我们停在我们这一辈就好，不要带给我们的小孩。嗯嗯、那我们在这样想的时候，其实很多时候是在回头看我们自己的创伤，成长过程中经历的一些事情。不一定创伤，但是就是经历的事情，就是也是一个自我和解的过程跟机会。这个阶段如果有专业的帮助，当然也是蛮好，但是前提是你要钱啦。嗯、对，毕竟智商也是不便宜。但是当然也有一些大家 affordable 的智商的资源
0: ，有智商笔记，不是
2: <笑><笑>？我记得我记得好像某一些县市有提供不比较。经济实惠的几次的资商，或是跟一些特别的补、嗯、助啊什么、呃？对，有一些跟特别的资商所或是基金会合作，但它就是专门做产
0: 前有一个这样的类别或这个我不确定，比较厉害的
2: 。对，但是我印象中有一些相关的资源，我觉得就是要点出来，就是
1: 说你其实有这个需求，因为很多事情是你没有被点到的时候，你不知道你可以这样做。说哦，原来我产前就可以去滋商，我产前就可以照顾我的身心灵，而不是说产后发生很多事情之后再赶过来补救，其实跟妊娠霜一样
2: 啊。对啊，真的<笑>真的，就是一开始事
1: 先就要开始，慢慢的感受自己身体，哎、或是不止身体，心理上心的变化，对，或是你跟你伴侣之间、跟家人之间各种关系的变化，对，会因为这一件事情开始需要更多的关注。嗯
3: ，
0: 但我觉得也很有赖于洞眼是一个非常在。个人生活、婚姻生活、家庭、家族生活里面都有话语权，也敢讲话的人。嗯，我突然有一点难想象，如今是一个非常害羞，或她被摆布控制了一生的女性，她怎么培养出这种力气力量
2: ？嗯，可是我觉得不用每个人百分之百都做到跟我一样，因为每个人的个性啊，或是环境啊，被惯不一样，每个人有适合自己的方式。如果他是害羞内向，如果他他有办法去理解到一些可能是原则上面的东西，比如说他可能没有办法真的去做温柔生产，就他可以愿意跟医生讨论，嗯，一些他的想法，嗯、<話>或他就
0: 在婚姻上面贴便条这些不要紧。这会是就是如果他很害羞，<笑>不知道怎么这样
3: 的
1: 话。好，那我们先对 M 这个广告。所以我觉得可能第一步就是你不要再把自己的各种关系、你的身体当成一个商品，就是可以用。钱去解决的，就比如说我们一开始讲的那个现在网络上很红的那个人事件，嗯、就是他是从一开始就把自己当做一个可以对价的事情，他可能之后更难拿出来说又要温柔生产，但是 New York 就这样做吗？之类的，<笑><笑>奇怪、欸，干嘛剪这样？
0: <笑>对，我觉得这是一个很好的开始，先用不同的眼光看自己。
1: 对，你就先把自己当成一个独立的个体，那你之后要为自己说话，可能会。更有自信，就加油！加油好烂哦，<笑><笑>不
3: 知道说什么
1: 。<笑>那你身为一个生理男性，你就听完这一整个，很过
0: 分哎、欸，怎么 Q 我？
1: <笑>没有、啊，因的确是你相对来说，你可能会更容易置身事外嘛。那你要怎么样去跟跟你一样的听众们说，你要怎么参与？尤其你可能又是一个港口，跟他
0: 介绍下“港口”这个词，“港<笑>口”就是 gay uncle。对啊，
1: 就是可能会觉得都是关我事
2: 啊，不能说的确不关你的事。<笑>我想一下，你录完这集后，你觉得你要怎么推荐你还没听的自己听这一集？你可能就要找代理孕母啊。我
0: 觉得这的确有一个很好的提醒是，是我好像在别集也有提过，就问身边的女性朋友要不要当我的代理孕母，<笑>就有时候会开这个玩笑，嗯、就是，说、欸、哎，给你两百万，要不要帮我生小孩？这样子。嗯我觉得以后这个玩笑可能会开得更深重
1: 一点。我给两百万，你帮我，或者生小孩，然后我会让你温柔生产，这样
0: 。或者<对><笑>这样会提高到三百五十万。对啊，
1: 你可以自己决定你要如何帮我生。
0: <笑>会发现真的不简单，然后要一直谈这件事情，得一直谈
2: 。对我也是觉得要一直谈，就是因为现在这实在是太少人知道这一切，从大肚子到小孩蹦出来之间到底发生了什么事情。
0: 我觉得可以做到的事情，呢，就是在很多朋友正在怀孕什么时候，可以把这样的话题带到台面上。因为很多时候会觉得这个东西太个人了，嗯、它不是一个可以大家拿出来聊的事情。又或者妈妈们会有时候怕这个话题可能无聊到其他人，比如无聊到我们这些单身者，或无聊到在场的其他男性
2: 。嗯，那这种
0: 话题的顾虑或许是不必要的
2: 。对啊，<我>一男都可以一直聊当面的话题，你都不会怕也无聊到我们女性。<笑>
0: 对啊，是想上而且其实不无聊啦，我觉得不无聊，嗯、因为可以听到很多很真实的身体的感受，嗯嗯，嗯然后你觉得很美好的那部分经验，我觉得这些谈话是好的，但当兵可能真的偏无聊，<笑><笑>当兵应该真的偏无
3: 聊。嗯，嗯所以
0: 我觉得把这些话题一提到台面上，是我立刻想到自己可以做的事情，因为不知道这么多内幕，或不知道说这些内幕你这么有感觉，对，因为很少人会拿出来讲，对，就以为那那你可能就这样过了。那其实原来你很痛，你很不舒服，或各各种种没有照顾好的地方，让你有些屈辱在嘛，或创伤，嗯嗯、我觉得那些都是好少听道的事情。嗯，对对对，可以吗？这样可以吗？港口啊，这样极限了
1: ，过过过，医<笑>医夫人说 OK <笑>。那今天的节目就到这边。如果你对于生产啊，或是关于你要怎么去关心别人的生产，有任何的想法的话，都可以在我们的 Instagram 上面跟我们互动。Instagram 的账号是 @waboempire， l 然后也别忘了把心得发成现实动态 tag 我们，并且。有五星好评给我们鼓励哦，
0: 或是可以传你会阴按摩的影片给我们
1: 。不用吧？不是、欸，不是、啊。啊、是<笑>等一下，私密<你>、欸。等一下，你这个是分密吧？啊、小玉，<说>小玉
0: 、啊。我说你，你这些推荐的手法，我说不用是真的很个人的那一个影片
1: 。我觉得就是，但是就是温柔生产不一定，你一定要第一次尝试就一步到位。我要直接在家里生，
0: 因为要做功课，
1: 从开始跟你的。呃，伴侣跟家人或跟医生开始讨论这件事情，都是一个温柔生产的步骤啦。我觉得
2: ，对，重点就是要回到产妇个人
1: 。就、嗯、我们的听众都可以把自己当成一个很独立的、很重要的、最世界上最重要的那一个身体，好吗？
0: 即便怀孕了，还是可以当个 bitch。
1: 我支我其实支持这个观念，<笑>就是要当个 bad bitch。OK。对啊，不要
0: 那边都怀孕了还是要配合大家，<笑>真的表达自己的意见，<的>
1: 是、嗯、因为生产是对你来说非常非常重要的、这个、人生、身体上各个方面的改变。没有谁可以比你更能感受那一整个过程
0: 。我们会粉丝团加一千个孕妇啊
1: ，也很好啊，也很好。<笑>蔡英文看到了吗？这是我的努力。好，我是 Jo， 我是 Jess， 我是东野神经。<笑>那我们下集再见，拜拜 <bye>。Bye bye